0: 大家好，今天来跟大家谈谈《万历十五年》这本书。《万历十五年》是由黄仁宇先生所写，他是用大历史观的观点来看万历这个朝代。那他的观点，我觉得很特殊的是，他是用人的一个人性的一个思考角度，那就用一个时间点，以见为支柱这样的观点来看这一年。这个时候，他们这些人的一个情况，然后来回顾这样的一个历史，然后来看到底什么样的原因或背后有没有隐藏一个什么样重大的一个因素。好，在这本书里面，他提到了几个人物，包含张居正、申时行、海瑞、李智、戚继光等等。那当然，最主要的核心人物就是万历。那我们就用。这几个人，他那个时候在想些什么？我们来想想，呃，这个作者他所想要表达的这种文官体制的一个不合理性。好，我们先从万历。万历他是八岁九岁的时候就当皇帝，但是他刚当皇帝的时候年纪小，所以是张居正当他的一个、呃、首辅，就是他们宰相。那以张居正就以比较严厉的方法要他读书。要他做很多的事情，但是呢，权力都一直放在张居正的手上。那张居正在他任内，他做了一条边法，做税务的改革，他也做了考成法，做那个他们人员的一些考核。张居正的这的这些作为，真的都帮助了万历他的朝代的一个非常大的兴盛。但是张居正他可能也因为权力过大，让万历心中可能有一些不满。但是，一直到张居正死，万历都没有对张居正做任何的事情。但他死后隔年，他就接受弹劾，然后他就把张居正抄家了，那让张居正儿子他们都是背了一些污名，然后也都死了。在这个过程当中，我们可以想象万历他内心的一个思考，他可能很想要有所作为。我们从他在。万历十三年左右，有去做个奇遇，他真正的奇遇也让感动了天，让老天下了一场雨，疏解了一个旱灾。他那个时候整个的表现，会让你觉得他真是个好皇帝。但是呢，他年幼的时候受限于张居正，当他开始大概二十几岁的时候，他想要开始有所作为的时候，他这个时候又被文官体制所绑住了。而最重要的是，第一个，他想练兵，但是文官不让他离开京城，也不让他用宦官来练练兵。第二，他也想出巡，文官不让他出巡。第第三个，他想立他想立的一个幼子当做太子，但是文官也不让他立。这些种种的事情让他惹恼了，让他觉得，那他活着是什么？所以作者称他叫做“活着的祖宗”，所以我们可以发现，这个皇帝到后来他都足不出户，都没有离开过这个皇宫。这样的一个皇帝，所以他的内心的一种寂寞跟一种焦迫，其实是可以理解的。好，那但是万历，大家必须知道，这本书里面没有特别提到，但是其实在他的任内，他完成了三大征伐，征伐了一个朝鲜。打败了丰臣秀吉，他也征伐了宁夏的蒙古军人，他也收复了贵州跟四川那边的土蕃，总总而才奠定了一个中国后来的一个版图，这是他很大的一个成就。但是在很多历史书都把它定位为他就是二十八年不上朝的一个皇帝，以以及呃可以说在他的任内东林党争宦官跟文官之间的斗争，造成了国力的一个腐败。好，这个是对于万历这一个的一个描述。好，第二个我们来我们来看的是那个当时的首辅叫做申时行。那申时行他是一个呃叫做手鼠两端，就是像一只老一只老鼠的头探东探西，探对了它才往前走，是一个好好先生，也可以说是一个很保守的人。那万历为为什么会找这样的一个人呢？因为其实万历他是一个很很有想法，而且也很固执的一个皇帝。那在张居正，他是默不吭声。但是当他开始掌权之后，他当然需要找一个听话的人，而申时行就是一个这样听话的人。但是因为他也太听话，他也就造就了，在他的任内，他就什么东西都要处好，都要求好。就没有办法让很多的文官之间的争议可以得到一个比较好的一个纾解，所以这在这个书里面，作者就提到一个叫做文官体制里面的阴与阳，就是文官里面其实他们是有不同的派系，这派系的来源来自于哪里？来自于是同乡，或者是同年，或者是他们有一些共同的观点，好，或者他们之间是支持张居正的，反对张居正的，或者是支持某一个议案，譬如支持立。这个 A 太子会立 B 太子的，所以在那个时代，作为一个宰相或做一个首府，其实他是在做一个和事佬，那他也要负责去平衡文官跟宦官之间的一些矛盾跟冲突，他也要能够去妥协皇帝跟文官之间的一些矛盾，好，不要忘了在。呃，明朝的时候，宦官是有很大的权力，因为在朱元璋他担心文官过强会抢走他的功劳，他是用设了很多的宦官，宦官可以做做很多案件的审阅，以及奏章的奏章的最后的一个确认，甚至说宦官里面还有东厂西厂可以去查核这些文官的缺失，所以宦官他的这个权利其实是非常的大。所以，作为这个宰相，作为这个首府，他必须要能够去平衡宦官跟文官。好，那在第三个，我们来看海瑞。海瑞其实他是一个非常典型的叫做仁义道德、廉洁的一个儒家代表。在作者说，一般的做官有三种，一种叫做清官，就像非常清廉，他就是真的捧着四书五经来做官，就像海瑞。那这种人，大家想也知道，这种人是做不了官的，因为他只会做事，他不会做人。好，第二种人是非常极端的，他就是一个叫贪官，他就是能够在各种管道里面去为自己累积财富跟累积权力。好，所以第二种是叫贪官。那第三就是借在两者之间。在当时，大概有十二万个官员，应该将近九成都是接在中间，清官是少之又少，那贪官也是多了一点。但是你可以想见的是，清官像海瑞这种清官，怎么活得下去？一定就会处处动辄得救，动辄罢官。所以海瑞罢官很有名。那海瑞听说他死后身身无分文，甚至要连下葬的钱都不够。但是他就是坚持着一样这样的一个仁义道德，但是呢，他能对社会有有所贡献吗？这也是值得大家思考的一个问题。好，在第四个人，我们来讲的是戚继光。戚继光大家都知道，哇，他是一个很有名的将军，他能够扫除倭寇，然后他也能够在建的那个万里长城，然后打败东北的一些外族的入入侵，他这是一个表现非常好的一个将领。但是呢，他当初能够做的这些事情，很多都是因为张居正的支持，包含说他不用国家的军队，他是用用另外一笔款项去募一些兵，利用募的这些兵，他才能够给他们一个完整的训练。因为以明朝如果是以这种叫做一般的人人民需要的时候把它征集过来的这的这些兵，然后而且这些兵他要自己屯田。开垦用开垦的这个钱，平常就开垦，呃，暂时他们就去打仗。以这种情况下，这些兵是留不住，逃亡率很高。第二，这第二这些兵他的的兵饷跟他的武器是很落后的。那戚继光他就是拿了另外一笔款项，他利用这笔这笔款这笔款项去募了一些兵，他专门来操作，就是类似专责的一个一个军队。所以当然这支军队是是你最能打仗的。但是他这样的一个做法也反违反了整个国家的体制，因为国家只要不给你钱，你的这个军队就瓦解了。而他这个军队再强，如果背后有人说你是图谋要叛变，因为那个时候就说他可能就是要帮着张居正来图谋那个皇帝的大位。所以当他得到这样的一个负面消息之后，所以张居正一下台之后，他就也被跟着牵连罢官回家。在1588年，他也过世。好，那最后一个叫李贽，李李贽是一个很好的读书人，他也是一个很有名的思想家。他的简称叫他的字叫做卓吾，所以你如果查李卓吾，他的很多思想文章是有在这个这个流传在很多的坊间的一些书，包含他写的《焚书》哈，写的《藏书》，他写了很多的文章。但他怎么有时间写这么多文章？因为他做了几年的太守之后，在他英年五十几岁的时候，他就毅然而然的退退下来。他认为他要留下给人间更重要的事情是写下一些作品，所以以他这样的一个心态，他怎么会想要好好的留在这个官位上呢？但是他下台之后，他还是要找到地方去安养他，所以他他就去。学法为生，作为一个出家人之后，建了一个庙，然后他就可能可以接受一些人供养的，呃，这个金钱，能够让他能够活下去，也让他能够来写这个书。所以他的这样的一个故事，反映出另外一种在明朝的一种读书人，他不要从不要从政，但是他想要去著书立作，所以他就出家了。但是呢？他的一些写法跟说法，后来也得罪了很多人，所以他到七十几岁的时候，就被在万历大概三四十年的时候，他就被被人家密告说他的这一个佛寺是在宣扬不当的言论，好像是要分化挑拨，所以呢，他的佛寺就被烧了，接着他也被关起来。那他最后真的实在是受不了，在那个监狱里面，他就想要自杀，但是他自杀。割了脖子，竟然割不断，所以他的血流到血肝为止才死亡。所以这就是有名的李李治哈。那这这是万历里面的这几个人的一个故事。从万历十五年这一年的发生的事情，我们来看整个万历朝代的一个变化。所以根据作者这样一个推论，这样整个文官体制将会是这一个整个呃国家走向衰亡的一个根本原因。而从事后我们回来看这个事情，确实也是这样。因为这样的一个文官体制，它本身是建立在不同党派之间互相的相互制衡。那皇帝的英不英明，也会决定这一个文官体制能不能运作的良好。第二个，宦官体制是对于文官体制有很大的威胁跟影响。也因为这样子，在后来的。一些宦官跟部分不跟部分不孝的文官结合之后，就会造成整个政治的一个动乱。好，所以明朝后来一个后来的一个灭亡，文官体制跟宦官体制也是他最后衰亡的一个重要原因之一。好，这再次我对万历十五年的一些解释，给大家做参考，谢谢。